0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie erreiche ich meine Ziele? Ich habe gestern Abend für 85 Gleitschirmflieger einen Vortrag gehalten zum Thema Mentaltraining für Gleitschirmflieger und da kam die Frage. Ja, wenn ich mir Ziele setze. Was ist, wenn ich diese nicht erreiche? Und ich kann ja auch scheitern. Ja, stimmt, genau. Nur die Chancen, wenn du dir keine Ziele setzt, überhaupt irgendwo anzukommen, sind eben deutlich geringer. Und über 80 Prozent der Menschen haben vielleicht Wünsche und Probleme, aber eben keine Ziele. Damit du deine Ziele tendenziell eher erreichst und eine Garantie für Zielerreichung gibt es nicht. Hier ein paar Tipps. Ich bin ja schon der Meinung, dass einer der größten Erfolgsverhinderer, aus welchen Gründen ganz viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen, Faulheit und Bequemlichkeit ist. Und wir leben heute in einer Zeit, wo man für Erfolg, und ich meine damit den wirklichen Erfolg, weil Erfolg kann ja auch sein, einfach als Mutter eine Familie zu managen, Kinder gesund großzuziehen. Auch das ist ja ein Erfolg. Aber wenn du wirklich beruflichen Erfolg haben willst oder so wie ich in meiner Profession, meiner Tätigkeit als Speaker, dann braucht es schon immer noch Fleiß, hart arbeiten und viel üben. Und ähm, ja, wir leben heute schon so ein bisschen in der Freizeit- und Spaßgesellschaft. Da ist schon viel Verzichten angesagt. Und ich hatte am Dienstag... Ein langes Interview mit George Hacke, Olympiasieger im Schlittensport und anschließend ein Podcast mit Karl Angerer. Und auch hier kam das natürlich wieder durch, das Thema Verzicht. Also Erfolg heißt schon auch zu verzichten. Wichtig ist, auf die Formulierung deiner Ziele zu achten, dass es eben nicht Wünsche oder Probleme sind oder weichgespülte Sätze, die dann mit Ich-möchte-beginnen. Ich möchte am Ende des Jahres einen Langstreckenflug gemacht haben und dabei Spaß gehabt haben. Ja, das ist eben kein Ziel, sondern das ist ein, eine Absicht, ein Wunsch. Es gibt Ergebnis- und Prozessziele und ich bin gar nicht mehr der Fan von Ergebniszielen, wie Kollegen es immer noch tun, denn mal davon abgesehen, dass das Zürcher Ressourcenmodell, die Motivationspsychologie ganz klar sagt, dass Motto- oder Haltungsziele und auch Handlungsziele deutlich, mehr Effekt haben, ähm, deutlich mehr motivieren als eben Ergebnisziele. Weil Ergebnisziele sind reine Zahlenziele. Die kann ich natürlich super messen und überprüfen, ob ich sie dann erreicht habe. Also zum Beispiel eben ähm, im Beruf 30% Prozent mehr Wertpapiere verkauft äh, oder äh, im Sport äh, bei der Meisterschaft auf dem Podest gestanden. Nur Ergebnisziele habe ich nicht immer wirklich im Griff. Also da, da, das liegt nicht ganz in meiner Erreichbarkeit. Siehe zum Beispiel letztes Jahr die Abgasaffäre in der Autobranche. Viele Autoverkäufer werden definitiv ihre Ziele nicht erreichen, auch aufgrund dieser ähm, ja, Abgasaffäre. Also Ergebnisziele liegen nicht immer ganz in unserer Hand und sind damit auch Frustziele. Und wenn wir dann mal schauen, zum Beispiel im Sport, wenn du dann wegen Einhundertstel, nicht aufs Podest kommst oder nicht gewonnen hast, ja, soll ich mich dann dafür äh, fürchterlich grämen? Äh, nein. Und Glück ist immer überall im Leben auch beteiligt. Ich sage mal so Pi mal Daumen mindestens 10%. Daher formuliere vor allem Handlungs- und Prozessziele. Was muss ich tun? Was darf ich lernen? Wo darf ich mich verbessern? Oder wo muss ich besser werden? damit ich dann meine Ergebnisziele erreiche oder meine Ziele erreiche. Und ich vertraue heute darauf, wenn du an deiner Persönlichkeit und am Prozess arbeitest und klar ist, was konkret du tun musst und lernen darfst und dich eben weiterentwickeln musst, damit du deine Ziele erreichst, dann erreichst du auch die Ergebnisziele. Nimm die Ergebnisziele, die du im Beruf vorgesetzt bekommst, zur Kenntnis. Setze dir vor allem auch Zwischenziele. und ähm, dann bleibe wirklich dran, denn ohne Tun nach wie vor keine Zielerreichung. Also rein Ziele zu haben und zu visualisieren reicht natürlich definitiv nicht. Ich habe einen Zielprozess, der aus vier Schritten besteht, nämlich leg als erstes mal fest, wo stehst du heute? Also was ist zum Beispiel jetzt zu am, am, Beginn der Gleitschirmsaison die Ist-Analyse? Da nimm mal einen Zettel, schreib alle Erfolgsfaktoren auf, alle Faktoren, die wichtig sind, um schöne Flüge zu erleben. Und ähm, dann skaliere all diese Erfolgsfaktoren. Das sind Faktoren aus dem technischen, taktischen Bereich, aus dem mentalen Bereich, dem körperlichen Bereich, wie die Fitness und dem emotionalen Bereich. Dasselbe mach für dich im Beruf. Dann skaliere auf einer Skala von... Null, ähm, im Moment gar nicht vorhanden. Zehn voll und ganz vorhanden. Und dann kannst du mithilfe dieser Liste und Skalierung in drei oder sechs Monaten wieder drauf schauen und schauen, was hat sich verändert? Wo hat sich was verändert? Was hast du getan, dass es sich verändert hat? Nach oben wie nach unten. Und äh, dann schließe oder mache Folgerungen, formuliere Folgerungen daraus. So, das ist die Ist-Analyse. Dann eben, wo willst du hin? Thema Ziele, Visionen und was für mögliche Hindernisse erwarten dich auf dem Weg zu deinen Zielen? Wie gesagt, was für mögliche Hindernisse? Das sind Hypothesen, weil wir wissen es ja nicht, aber dadurch, dass wir uns Gedanken darüber machen und uns im nächsten Schritt auch Strategien für den Umgang mit diesen möglichen Hindernissen festlegen, sind wir einfach besser vorbereitet, fühlen uns auch besser vorbereitet und das setzt wieder energiefrei, wirklich an den eigenen Zielen dran zu bleiben. Vierte Frage, was brauche ich an inneren und äußeren Ressourcen, um meine Ziele zu erreichen? Das ist ähm, ja, sind vier Fragen für das Thema Zielerreichung. Und da war ja bei Frage 3 eben das Thema Hindernisse, kann natürlich auch sein, wie, dass ich mich mal damit beschäftige, wie gehe ich denn um, wenn es möglicherweise zu Rückschlägen, Enttäuschungen kommt, zu einer Verletzung im Sport, zu einer Krankheit, die mich auch im Beruf behindert oder erstmal nicht zielstrebig auf mein Ziel zu marschieren lässt. Das Ganze machst du am besten schriftlich, weil alles das, was ich mal zu Papier gebracht habe, wird konkreter. Und wenn du dann dich in drei bis sechs Monaten nochmal neu damit beschäftigst oder überprüfst, dann weißt du genau, was du dir damals vorgenommen hast, wo die Reise hingehen sollte. Wenn du es nur in Gedanken tust, dann kann es sein, dass du einfach schon wieder entscheidende Punkte vergessen hast, die genaue Zielformulierung vergessen hast. Ja, wie gehe ich jetzt um, wenn es zu Rückschlägen kommt oder wenn ich scheitere, wenn ich eine Niederlage erfahre, dann erstens akzeptiere, dass du dein Ziel nicht erreicht hast, ohne dass du jetzt Schuldzuweisungen austeilst. Ja, Schuld war der Trainer, der Chef, die Wirtschaft, die Politik, denn dann findet kein Lernen statt, dann bist du in der Opferrolle. Dann analysiere möglichst schriftlich, was zum Rückschlag, zur Niederlage geführt hat. Und äh, so wie George Hackel mir am Dienstag sagte, bei ihm geht es ihm dann oft viele Tage lang durch den Kopf. Also mach es wirklich genau und detailliert. Das ist das, was wir definitiv vom Sport lernen können. Und ähm, dann formuliere deine Lernerfahrungen. Lege fest, wann du es übst, also wann du damit beginnst, mit wem oder wen du eventuell dazu brauchst, wo und wie lange und wie oft und mach es eben wirklich genau, denn, ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, üben, üben, üben. Und dann analysiere bitte auch positive Aspekte, weil auch wenn wir gescheitert sind, so haben wir ja nicht alles per se falsch gemacht, sondern für deine Psyche, für dein Selbstvertrauen, analysiere auch die Dinge, die schon gut waren, die gelungen sind, um davon auch eventuell dann mehr zu machen. Und dann ganz wichtig abhaken. Nimm die Rückschläge nicht mit in deine Zukunft, denn die Erinnerung an Rückschläge lähmt und der Gedanke daran sorgt auch für die selbsterfüllende Prophezeiung, für die Wiederholung der Niederlage. Eine Niederlage kann im Sport zum Beispiel auch ein Sturz sein, dass ich eben unsauber gefahren bin. Dann ist es erst recht wichtig, weil sonst ist die Gefahr groß, dass du wieder stürzt. Trittst du eine neue Arbeitsstelle an, weil du am alten Arbeitsplatz äh, gemobbt worden bist oder dich nicht mehr wohlgefühlt hast und das Gefühl hattest, äh, da bin ich zu sehr unter Druck und dich vielleicht auch nicht getraut hast, dann das mal zu thematisieren, dann ist es eben auch wichtig, dass du das nicht mitnimmst an den neuen Arbeitsplatz und alle erstmal sozusagen gegen deine selbst erfüllenden Prophezeiungen anrennen müssen, sondern hake die Vergangenheit ab. Und gehe möglichst mit ganz viel Neugierde und Offenheit an den neuen Arbeitsplatz. Und dann viertes A eben aufstehen, Krone richten, weitergehen oder als Selbstständiger Anlauf nehmen. Also das sind die vier A's zum Umgang mit Rückschlägen, Niederlagen und so weiter. Denn nochmals, wenn wir Lösungsstrategien haben für mögliche Hindernisse und Niederlagen, dann zahlt das auf das Selbstvertrauenskonto ein und wir bleiben insgesamt einfach gelassener. Überprüfe auf dem Weg zu deinen Zielen auch deine Gewohnheiten. Wir haben ja durchaus nützliche Gewohnheiten, aber manchmal auch sehr, ja, eher schädliche Gewohnheiten, Gewohnheiten, die uns von Qualität und Leistung abhalten. Ja, und auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, also erstens haben mal über 80 Prozent der Menschen keine Ziele und die, die dann Ziele haben, haben eben oft keine Strategien und haben sich nie bewusst gemacht, welche Ressourcen brauchen sie und damit steht und fällt dann halt schon auch die Zielerreichung. Also Schluss mit Vorsätzen, denn Vorsätze versus Ziele sind eben, ja, ist erstmal eine Absichtserklärung, ohne dass ich mir dann eben die notwendigen Strategien dafür überlege. Das ist wie ein Samenkorn in die Erde zu legen und diesen Samenkorn nicht zu gießen. Ich werde oftmals von der Presse gefragt, woran liegt es, dass die vielen Vorsätze am 1.1. eben nie zur Umsetzung gelangen. Und es liegt einfach daran, dass es eben eine reine Absichtserklärung ist und sich in dem Moment keiner überlegt, erstens, was kostet mich das Ziel im Leben? Denn ich behaupte, alles im Leben hat einen Preis. Ich meine hiermit jetzt keinen finanziellen Preis, aber hat einen Preis und hat Auswirkungen und Konsequenzen auf mein Leben, auf mich, mein Umfeld meine Arbeit und meinen Sport und es fehlen dann eben die Strategien. Daher Schluss mit Vorsätzen, sondern wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann formuliere ein konkretes, positives, realistisches, interessantes, individuelles Ziel und überleg dir das Ziel hinter dem Ziel. Dass wir Ziele manchmal korrigieren müssen, weil vor uns eine Insel auftaucht. Also ich vergleiche das ganz gerne mit dem Segeln, weil ich bin eine begeisterte Seglerin Und ich habe da erfahren bei der Umrundung von Corsica, dass auf der Karte, die, der Seekarte, die wir dabei hatten, der elektronischen Seekarte, kleine Inseln oftmals nicht eingezeichnet, waren, ist natürlich äh, ziemlich gefährlich. Daher arbeite ich als Skipper auch immer noch mit der klassischen. Papierseekarte und ja, ich werde ja jetzt nicht einfach draufhalten auf die Insel, weil die zwar vor mir liegt, aber in der Seekarte nicht eingezeichnet ist, sondern ich korrigiere meinen Kurs und wenn ich die Insel dann umrundet habe, dann nehme ich wieder Ziel auf, also ich äh, stelle dann wieder den Kurs ein auf das ursprünglich beabsichtigte Ziel oder habe mich mittlerweile gar für ein anderes Ziel entschieden. Also es kann eben sein, dass man sich verletzt, dass man krank wird und dann, oder eben gerade in der Familie irgendwas Heftiges los ist, Todesfall, ähm, jemand ist schwer krank und äh, wird durch die eigene Familie betreut. Dann ist auch schon mal wichtig, Ziele zu korrigieren. Aber überlegt ihr eben genau, soll jetzt nicht ein Freifahrtschein sein für Zielformulierung, um sie dann doch we wieder wegen einer Ausrede einfach fallen zu lassen. Ich bin nicht der Meinung, dass es gut ist, jedem zu von seinen Zielen zu berichten, sondern ich würde mir immer nur Menschen suchen und von meinen Zielen berichten, die mir wohlgesonnen sind, die mich wertschätzen und die mich nicht wissen lassen, das schaffst du eh nicht oder dann im Nachhinein sagen, du, das wusste ich schon immer, dass du das nicht schaffen wirst, weil es gibt einen wunderbaren Film, wo eben ein Vater mit seinem Sohn Basketball spielt und ihm dann die Botschaft mit auf den Weg gibt, wenn du einen Traum hast, dann lass dich von niemanden, aber auch wirklich von niemanden davon abbringen und dasselbe gilt eben auch für unsere Ziele. Daher überleg dir genau, ähm, ja, mit wem du deine Ziele mitteilst, Bernhard Peters hat seine, hat die Ziele mit seinen Spielern schriftlich vereinbart in einem Zielvertrag und hat diese Ziele dann auch öffentlich gemacht, hat sie an die Wand vom Mannschaftsraum gehangen. Das ist im Sport möglich und ähm, legitim, aber es sind dann ja eben auch die eigenen Kollegen, denen ich das bekannt mache und nicht äh, irgendwelche Menschen, dass ich das jetzt auf äh, Facebook poste oder in anderen Social Medias sondern das sind dann die Menschen, die ja mit mir in der Mannschaft spielen. Ich würde dann auch als Trainer an der Stelle natürlich klar verbieten, dass die abfotografiert werden und irgendwo weiter verteilt und weitergereicht werden. Natürlich ist es gut, sich Förderer und Herausforderer zu suchen. Förderer sind Menschen, die einfach einem Komplimente machen und Herausforderer sind eben Menschen, die dann schon mal ein bisschen Druck ausüben, die schon mal nachhaken und ähm, dann in mir sowas auslösen, Mensch, ich möchte ja jetzt nicht zugeben, dass ich zu faul war, ähm, laufen zu gehen und meine Ernährung umzustellen, um zum Beispiel abzunehmen, die eben schon ein bisschen Druck auf mich ausüben, sodass ich in die Pushen komme. Ich arbeite ungern nur an einem Ziel, also zum Beispiel mit Sportlern an einem sportlichen Ziel, weil alles in unserem Leben hängt irgendwie zusammen. Ich arbeite daher schon gerne über alle Lebensbereiche hinweg, um immer wieder zu klären, welches Ziel hat wo welche Auswirkungen. Jetzt gäbe es noch eine Menge mehr zu sagen. Ich habe auch dazu schon andere Blogartikel und Podcasts veröffentlicht. Ansonsten gibt es mal die Option in eine Mentalcoach-Ausbildung zu kommen. Dort wirst du dann auch eine Zielcollage anfertigen und wenn du das magst, weil das ist immer freiwillig und optional, diese auch in der Gruppe zeigen und dir Rückmeldung von deinen Mitkollegen, Teilnehmern der Gruppe abholen können, denn da kommen manchmal noch ganz spannende Dinge raus. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal ganz viel Erfolg, feier deine Ziele, belohn dich eventuell auch für deine Ziele, denn das Feiern ist für unser Selbstvertrauen extrem wichtig. Das ist das, was dann im Unternehmen ganz gerne vergessen wird und wir eben dann vom Sport lernen können, weil Sportler feiern einen großen Erfolg schon mal über mehrere Tage hinweg, mal davon abgesehen, dass sie sich dann auch in das goldene Buch der Stadt eintragen dürfen und es eine offizielle Feier. Gibt.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com beziehungsweise www.antier-heimsöd.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.
1: Ciao und bis bald, eure Antje Heimsöd.